0: Az Isten 9 milliárd neve Arthur C. Clarke novelláját a gépész. A kérés kísér szokatlan, mondta Wagner doktor úgybélte példás önuralommal. Tudomásom szerint ez az első eset, hogy egy tibeti kolostor automatikus számítógépet kér valakitől. Nem szándékozom firtatni, de sose hittem volna, hogy az önök rendje sok hasznát venni egy ilyen masinának. Meg tudnám mondani, hogy tulajdonképpen mire óhatják használni? Örömmel felelt a amiközben megigazított a sejem talárját, és gondosan eltette a logarlécet, melyet valuta számításoknál használt. Az önök Mark számítógépe minden szokványos matematikai műveletet elvégez, egészen a tíz jegyűekig. Munkánk természete folytán bennünket a betűk érdekelnek, és nem a számok. Szeretnénk, ha megváltoztatnánk a kimenő áramköröket, és a gép számoszlopok helyett már is betüket nyomnak. Nem egészen értem. Egy tervről van szó, amelyen három évszázada dolgozunk, lényegében a lámakorostor alapítása óta. Az ön ez bizonyára érthetetlen, de kérem, hallgasson elfogulatlanul, míg megmagyarázom. Kérem. Voltak éppen igen egyszerű. Egy kimutatást szerkeztünk, amely Isten összes lehetséges nevét tartalmazza majd. Hogyan? Jó okkal hisszük, folytatta rendületlenül a láma, hogy saját konstrukciói ABC-nk nem több, mint kilenc betűje elegendő mindezen nevek leírására. És ezt csinálják három évszázada? Ezt. Számításaink szerint a feladat elvégzéséhez körülbelül 15 ezer év szükséges. Ó! Wagner doktor, mintha kicsi elképet volna. Most már értem, miért akart egy gépet bérelni tőlünk, de végül is milyennek a termnek a célja? A láma habozott egy rövid pillanatig, Wagner pedig azon tűnődött, hogy talán megsértette. Lehet, de a válaszban nyoma sem volt neheztelésnek. Legyen ritus, ha tetszik, de hitünk sarkalatos eleme. A legfőbb lény Tengersok neve. Isten, Jehova, Allah és a többi, mind csak ember alkotta címke. Meglehetősen nehéz filozófiai probléma rejlik itt, amit ne feszegessünk. De valahol a számításba jövő betűk összes lehető kombinációja között vannak azok, amelyeket Isten igazi neveinek mondhatunk. A betűk szisztematikus permutációjával próbáljuk valamennyit összeírni. Ö, értem. Az a nál és a z mentek. Pontosan. Csak éppen a saját speciális ABC-n kell dolgozunk. Az elektronikus írógépeket erre átállítani természetesen csekéség. Jóval érdekesebb probléma az áramköröket úgy megszerkeszteni, hogy kizárjuk a nevetséges kombinációkat. Egybetűsen fordulhat elő például háromnál többször egymás után. Háromna. – Bizonyára kettőt gondol. – Háromnál? Ez a helyes? – Sajnos azt hiszem, túl soká tartana, míg megmagyaráznám önnek, miért? Akkor is, ha beszélné a nyelvünket. – Én is azt hiszem. – Vágta rá gyorsan Wagner. – Folytassa csak. Szerencsére az önök automatikus számítógépét nem lesz nehéz erre a munkára alkalmazni. Ha már egyszer a programozás megfelelő, sorban permutálni fog minden betűt, és nyomtatásban adja az eredményt. Ami nekünk 15 ezer évig tartott volna, a gép elvégezheti száz nap alatt. Wagner doktor alig ha tudomást az elhalkuló hangokról, melyek a mélyből, menheten utcáiról jöttek. Más világban volt, a természetes és nem az ember alkotta hegyek világában. Magasan távoli sziklafészkeikben türelmesen dolgoztak ezek a szerzetesek. Nemzedék, nemzedék után értelmetlen szavak jegyzékét szerkesztették. Van-e határa az emberiség ostobaságainak? Minden esetre sejteni sem szabad legbelsőbb gondolatait. A vevőnek mindig igaza van. Semmi kétség, felelt a doktor. A Mark ötön elvégezhetők az átalakítások úgy, hogy e féle jegyzékeket nyomtasson. Sokkal aggasztóbb kérdés a gép felszerelése és kezelése. Tibetbe eljutni éppen most nem lesz könnyű. Ó, ez a mi dolgunk. Az alkatrészek elég kicsik, repülővel szállítható. Ez volt az egyik szempont abban, hogy az önök gépét választottuk. Ha Indiáig elhozzák őket, majd gondoskodunk a továbbszállításról. szállításról. És két mérnökünket kívánja szerződtetni? Igen, három hónapra, amíg a terv tartana. Ezt personnel el tudja intézni, az kétségtelen. Wagner doktor néhány sort félkantott az mappájába. Most már csak két dolog maradt hátra. Mielőtt befejezhette volna a mondatot, a láma kis papírdarabot húzott elő. Hiteles követelés egyenlegem az ázsiai banknál. Köszönöm, úgy látszik ez ö, ö, rendben van. A másik dolog olyan semmiség, hogy nem is tudom megemlítseme, de meglepően gyakran hanyagol el az ember valamit, mert evidens. Milyen elektromos energiaforrásuk van? Egy dízelgenerátor, 110 volton 50 kilowattot termel. Mintegy 5 évvel ezelőtt állítottuk be, teljesen megbízható. Sokkal kényelmesebbé tette a kolostor életét, természetesen valójában az imamalom motorjainak a meghajtására szereltük fel. Természetesen visszhangozta Wagner doktor gondolhattam volna. A párkányról szédítő volt a kilátás, de idővel mindent megszokik az ember. Három hónap után George Hanlit hidegen hagyta a 650 méteres szakadék a mélybe, vagy az alant húzódó völgy mezőinek messzi tarkasága. A szél gyalult a köveknek támaszkodott, és komoran merett a távoli hegyekre, melyeknek a neve sem érdekelte soha. George arra gondolt, hogy ekkora őrültségben még soha nem volt része. A ságrillá terv, ahogy valaki a laborokban szellemesen elkeresztelte. A Mark 5 hetek óta hektárszámra ontotta magából a szózagyvalékos íveket a számítógép szívósan, kélelhetetlenül átcsoportosította a betüket, minden osztályt kimerítve, mielőtt rátért a következőre. Amint a papírívek kibújtak az elektronikus írógépekből, a szerzetesek gondosan felszabdalták és óriási könyvekbe ragasztották őket. Még egy hét, hála az égnek, és befejezik. De milyen titokzatos számítások győzték meg a szerzeteseket arról, hogy a százbetűs szavakkal már szükségtelen vesződniük, az George nem tudta. Gyakori lidérces álmai közé tartozott, hogy a terv valahogyan megváltozik, és a nagy láma, akit persze szem Jeffnek hívtak, bár egy csöppet sem hasonlított rá, hirtelen be fogja jelenteni, hogy a tervet meghosszabbítják előreláthatóan 2060-ig. Nagyon is képesek voltak rá. George hallotta, hogy csapódik a szélben a nehéz fajtó. Fa Csák jött ki, oda lépett melli a párkányhoz. Mint mindig, csak azon szivarok egyikét szívta, amelyek akkora népszerűséget biztosítottak neki a szerzetesek körében, akik láthatóan igen szívesen hódoltak az élet kisebb és nagyobb gyönyöreinek. Ez legalább mellettük szólt. Lehet, hogy ütődöttek, de nem erkölcscsősek. Azok a leruccanások a faluba például, mert igen gyakran mentek. Ide figyelj, George, mondta csak jelentőség teljesen. Megtudtam valamit. Baj van. Micsoda? Csak nem a gép döglött be. Ez volt a legrosszabb, amit George el tudott képzelni. A hazatérését késleltethette, aminél borzasztóbb semmi sem lehetett. Ott tartott már, hogy egy kereskedelmi téviadás is mennyei mannának fog tűnni, legalábbis amennyiben az otthont jelenteni. Nem, egészen másról van szó. Csak letelepedett a párkányra, ami szokatlan volt nála, mert egyébként mindig félt, hogy leesik. Most végre rájöttem, hogy mire megy az egész. Nem értem, azt hittem, tudjuk. Persze, tudjuk, mint törik magukat a szerzetesek, de nem tudjuk miért. Örült hülyeség. Na, mondj valami újat. Mordult rá George. De az öreg szem épp most adta le az egészet. Ismered azt, hogy minden délután beugrik és figyeli, hogy a hullanak a papírok. Szóval ez egyszer elég izgatottnak látszott, már csak amennyire ő izgulni képes. Mikor mondtam neki, hogy az utolsó szakaszban vagyunk, azt kérdezi azzal a pazar angol akcentusával. Megfordult-e valaha a fejemben, hogy ők mind törik magukat? Persze, így én. Erre megmondta. Te vagy a fej, folytasd! Szóval azt hiszik, hogyha belajstromozzuk az összes nevét, és pedig körülbelül kilenc milliárdra számítanak, akkor Isten rendelését teljesítették. Az emberi nem végbevitte, amiért megteremtették, és nincs értelme tovább létezni. Sőt, a puszta gondolata is majdnem, hogy Isten káromlás. Akkor mit várnak tőlünk? Legyünk öngyilkosok? Á, arra nincs szükség. Mi est kész a lista, színre lép az Isten, és egyszerűen becsukja a bótot. Remek. Aha, értem. Munkák befejezése a világ végét jelenti. Csak ideges, kurta nevetést hallatott. Éppen ezt mondtam Szátunak. És tudod, mi volt? Rám nézett, nagyon eszelősen, mint a hülyére, és azt mondta. Nem ilyen semmiről van szó. George elgondolkodott ezen egy pillanatig. Ezt nevezem széles látókörnek, jelentette ki azután. De szerinted mit kellene tenni? Nem értem, miért zavarna ez egy csöppet is bennünket. Elvégre eddig is tudtuk, hogy hülyék. Azám, de nem látod, mi lehet belőle. Ha a lista teljes és nem szólal meg a végítélet hasonája vagy akármi, amire várnak, minket vádolhatnak. A mi gépünket használták. Nekem egy csöppet sem tetszik a helyzet. Értem, mondta George lassan. Ebben van valami, de tudod, ilyesmi már máskor is történt. Kölyök lent Luziánába volt egy tökfej prédikátorunk, aki azt mondta, hogy jövő vasárnap vége a világnak. Emberek százai neki, a házukat is eladták. Semmi sem történt, de azért nem vadultak meg, mint várni lehetne. Egyszerűen úgy vették, hogy elszámította magát, és változatlanul hittek neki. Néhányan hisznek neki, mind a mai napig. Jó, jó, de ez nem Luziana. ha még nem vetted volna észre, csak ketten vagyunk, ezek a papok meg százával. Tetszenek nekem, és őszintén fogom sajnálni az öreg szemet, mikor életműve fordítva sülhet, de azért akkor szívesebben lennék valahol máshogy. Én is? mégpedig hetek óta, de nem tehetünk semmit, amíg a szerződésünk le nem jár, és meg nem érkezik a gép, hogy elrepítsen bennünket. Persze, mondta csak elgondolkodva, de azért egy kis szabotást bármikor megpróbálhatnánk. Próbálhatnánk a fenét, sokkal rosszabb lenne, de nem ahogy én gondoltam. Figyelj rám, a számítógép mához négy napra végez a mostani napi 20 órás menetben. A repülő egy hét múlva ér ide. Oké, okay, akkor egyszerű a dolgunk. Valamelyik gépvizsgálatnál ráalkadunk valamire, amit ki kell valamire, ami néhány napra feltartja a munkát. Persze kiavítjuk, de nem túl gyorsan. Ha jól időzítjük a dolgokat, mikor az utolsó név kiugrik a regisztrálból, lent lehetünk a repülőtéren. Akkor már nem kaphatnak el bennünket. Nekem ez nem tetszik. Életemben először lécelek le egy munkától, különben is gyanussá válnánk. Nem, én egy centit sem mozdulok innen, jöjjön, aminek jönni kell. Nekem még mindig nem tetszik a dolog, mondta hét nappal később, amint a szilaj kis hegyi pónik lefelé vitték őket a szerpentine. És ne hitt, hogy azért lépek meg, mert beigyettem. csak éppen sajnálom azokat a kopott űrgéket odafent, és nincs kedvem körülöttük lenni, amikor rájönnek, hogy milyen szédült balekok voltak. Vajon szem, hogy viseli majd? Különös, felelt csak. Mikor elköszöntem tőle, az villant át az agyamon. Tudja, hogy átrázzuk, de nem bánja, mert azt is tudja, hogy a gép szabályosan működik, és a munkának nem sokára vége. Aztán, de persze, neki éppen nincs azután. George megfordult a nyerekben, és végigpásztázta a hegyi utat. Ez volt az utolsó pont, ahonnan még tisztán kivehető volt a lámák kolostora. A szömbök szögletes épületeket sötét árnyéktömbé rajzolta a naplemente húnyó ízása. Itt ott fények csillogtak, mint kabinablakok egy óceán járó oldalán. Természetesen elektromos fények, és ezek közös áramkörön osztoztak a Mark V-tel. – De meddig osztoznak még? – tűnődött George. Pózdorjává törik a szerzetesek a számítógépet dühükben és csalódásukban, vagy éppen nyugodtan leülnek és újra kezdik számításaikat. Pontosan tudta, mi történik fenn a hegyen ebben a pillanatban. A nagy láma segedelmével feltehetően ezüst talárban körben ülnek és az íveket vizsgálják, melyeket a fiatalabb szerzetesek odahortak az írógépektől és a nagy kötetekbe ragasztottak. Senki nem szól egy szót sem. Csak papírra csapódó billentyűk kopognak szakadatlan, véget nem érő záporozással, mert maga a Mark 5 teljes csendben suhan át a másodpercenként több ezer műveleten. Három hónap ebből, gondolta George, és bárki a falra mászna tőle. Ott van, kiáltott csak, és a völgybe mutatott. Hát nem szép. De mennyire? gondolta George. A viharvert öreg DC-3-as úgy feküdt a kifutópálya végén, mint egy parányi ezüst kereszt. Két óra múlva a szabadság és épp elmélyűség felé fogja repíteni őket. Olyan gondolat volt ez, melynek Zamata a legfinomabb likörrel felért. George hagyta, hogy a gyönörűség átítassa a gyát, miközben a póni békésen baktatott a lejtőn lefelé. A himalája gyors szárnyú éje már majdnem beborította őket. Szerencsére nagyon jó volt az országút, mert kiépített országútak haladtak erre. És mindkettőjüknél volt zeblámpa. A legkisebb eszély sem mutatkozott, csupán a metsző hideg volt valamelyest kellemetlen. Felettük teljesen tisztán tündöklött az ég az ismerős, barátságos csillagokkal. Legalább nem kell félni, gondolta George, hogy a pilóta a légköri viszonyok miatt nem tud majd felszállni. Egyedül ez volt még, ami aggasztotta. Dudorászni kezdett, de mindjárt abba hagyta. Ez a roppant hegyaréna, amely körös körül úgy villogott, mint egy fehér csukjás szellemhat, nem kedvezett a túláradó érzelmeknek. Ekkor George az órájára pillantott. Egy órá belül oda kellene érnünk, kiáltotta hátra a válla fölött Chuck-nak. Aztán hozzátette, ami még eszébe jutott. Vajon végzett a számítógép? Körülbelül most van itt az ideje de mert csak nem válaszolt, George gyorsan hátra fordult a nyeregbe. Alig láthatta csak arcát, egy fehér oválist, amint a mennybolt felé fordult. Nézd, suttogta Chuck, és George felpillantott az égre, mert mindenben elérkezik egyszer az utoljára. Odafent szépen, sorban kialudtak a csillagok.